0: 其实小朋友最喜欢三件事嘛，就是屎尿屁，<笑>就是你的心得是不是？你跟他讲大便也可以当成一堂课，他們不相信。说其实大便可以拿做什么？大便其实也可以拿来沟通，就像以前放狼烟，就是用狼粪啊，然后或者是你去中药店，你跟老板说我要买油虫珠，老板就会给你蟑螂大便；你跟他讲说我要买望月砂，他就给你兔子大便；你说我要买夜明砂，他就给你蝙蝠大便。那其实这个事情就激起小朋友的兴趣，说不就有这群小朋友就有哪一个会去中药店真的去认识这些东西。所以我其实只是希望抛一个头，让他们对于什么东西都存在一点好奇心。
1: 欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。在这个单元，我们邀请不同行业的职人对谈，一起领略思想的跨越，往更美好的生活迈进。大家好，我是程轩。在《幽梦影》里面呢，有一段话说：“读经宜冬，读史宜夏，读诸子宜秋，读诸籍宜春。”随着时间和环境的变化，感觉每个季节适合阅读的书目也跟着不一样。炎炎夏日，大家可以读哪些书呢？ 2 0 2 3成品 Summer Reading 活动已经开始了。今年我们以“新铁人三项为主题，规划了新、智、体三个领域的系列书展。今天我们邀请到体策展的策展人蝌蚪老师，来和我们分享今年夏天可以一起读哪些书，做哪些事，把自己打造成新铁人。蝌蚪老师，你好。各位听众，大家好，我是蝌蚪老师。蝌蚪老师，你自己本身是一个昆虫跟生态的讲师，那你常常透过很多活动啊，跟小朋友交流，分享一些动物的知识。但是因为你第一次来我们迷产品 Podcast， 跟听众朋友简
0: 单介绍一下自己，为什么你把自己取名叫做蝌蚪老师？简单的说，我就是一个很喜欢动物，也很喜欢小朋友的一个教育工作者。会叫蝌蚪是因为我自己在荒野里面我的自然名就叫蝌蚪，小朋友就叫我蝌蚪老师。还有另外一个再往前一点，是因为我高中的时候在生物社团里面，我是两爬组的，就是两栖爬虫组的。很多时候去户外的时候需要辨识青蛙的声音，辨识各种动物这样子。然后后来我就觉得，哎、欸，青蛙跟我的关联还蛮大的，哎、欸，我就叫做蝌蚪。你自己高中的时候就是这个生态相关的社团<笑>、嗯，然后
1: 你大学后来也念了昆虫系。其实有点好奇你这个选择，哎，你当初为什么
0: 会决定要念这个科系，然后往这个领域发展？朝这个领域发展，那时候其实没有想那么多，就是只是觉得希望可以念一个自己有兴趣的戏。但进到昆虫系里面，因为因缘机会关系，开始带很多小朋友的营队，但是也没有因此而决定要走这条路。因为你想想看，如果在昆虫系里面办一个台大昆虫，然后每一梯次带一百四十个小孩，连带六梯，你就会把你的所有的热情全部磨光这样子。但是那时候我就觉得，哎、欸，教学这件事情是我蛮有兴趣的。然后后来，因缘际会，毕业之后有家长来找我，他就说：“哎，可不可以帮他们小朋友上课？”我说：“可以啊。”小朋友大概几岁？他说：“三岁。”他说：“三岁，三岁就是把昆虫往嘴巴里面塞的年纪嘛。”对，我就想说，这个年纪怎么可能上得了？你要讲很多知识也不是这样子。那时候就真的不知道怎么办。后来我就做了一件我印象很深刻的事情，就是我就一直看那个悠悠 TV。我自己觉得啦，在教育这行业里面，幼稚园老师是非常伟大的，嗯，因为他们需要一直。为孩子们想很多有趣的事情，去让他们更专注、跟引起动机。就后来就发现，哎，其实他们有一套的方法，然后后来就把它转化在我自己的生态教学上面。那时候就发现，你认识很多虫。小朋友觉得为什么你都知道这是什么虫？这是什么虫？这是什么虫？像刚刚我才收到一个妈妈，他们小朋友的教室有一个蜂巢，他就问我该怎么办？这是什么蜜蜂？我就跟他讲说，他们现在只是在筑巢，所以你就让小朋友观察它，不要去干扰它。时间到了，他们的繁衍过了之后，他们自己就会离开。嗯，对。所以我就觉得我成为一个自然跟小朋友之间的一个传递者，或者是一个翻译者的概念，这样子让比较艰深或者是比较不知道怎么解释的自然知识变成小。朋友他们能够懂得，我猜
1: 大家应该有点好奇吧？就是昆虫系的系上修课都爱修什么？你在进去之前，跟你念完之后，对于生态啊、对于动物、对于昆虫的想
0: 法有过任何改变吗？那我那时候就是修了很多奇奇怪怪课，这样基本就有昆虫分类啊、基础昆虫学啊等等的。那我那时候修了一个实用昆虫学，就是在讲昆虫的。怎么吃啊，或者是、哦、那个吃下去，对对对，食用的。那因为我们昆虫系以前是植物病虫害学习，所以我们也会修农药学啊等等的。印象最深刻，当然就是喜欢昆虫嘛，就是我们很喜欢去山上找虫。那时候我还有帮实验室去养跳蚤。以前大家都觉得昆虫系应该是研究很多大型的昆虫，但其实没有，昆虫系大部分都是在研究对人有帮助，比如说害虫啊，或者是一些病虫害等等的，这比较会是有关联的
1: 。因为你从毕业之后，你开始做的工作都比较偏跟儿童教育或推广有关系。我有点好奇，你自己的小时候，你的童年，你那时候念什么书，然后你的休闲娱乐是什
0: 么，跟虫有关吗？对，我觉得小朋友可以分几个大类嘛，所以你们看，有些小朋友就很喜欢车子或是机械的，像我哥就是，我哥就是很喜欢机械的东西。那我就是很喜欢动物或者是生物会动的东西。很明显，刚好我的家庭就蛮喜欢周末带我去山上爬山啊，然后我就会去找到一些昆虫。那我就觉得，其实小朋友能够亲近自然的最低步，就是你要走出家门。但走出家门这件事情没有那么容易，因为。走到户外去，牵扯到爸爸妈妈有没有空，然后户外是不是天气好？有些人觉得下雨他就不想出去了，所以我们就会在室内先引起小朋友的动机。就我会带一些我自己养的昆虫啊，或者是我自己养的动物跟他们分享，那他们觉得哎、欸，这个老师讲的很有趣，哎，原来这些动物在户外就可以看得到，他们就愿意跟着你出去，那你就可以落实到把书里面的知识让他们真实能够看到，这件事情是很重要的。像我就会分享一个故事，因为小时候我跟其他小朋友一样都很调皮嘛。我们说小时候最喜欢做什么？把一只蚊子抓下来，然后让它在桌上一直旋转，然后把它翅膀拔掉，这样立刻把把它灌起来，变成一个化石，再把它抠出来。这就是我的小时候。所以你看，我现在就很喜欢昆虫，我喜欢化石。那这个是我后来才连接起来的。那时候我小时候就觉得，为什么这个蚊子只有两个翅膀？因为昆虫应该是有两对翅，应该有四个翅膀。我就一直不能理解，然后就一直想办法抓各种蚊子，然后再不要让它打爆的情况下再采。解它，然后书上就写说蚊子的嘴巴里面有很多根针，我也不相信，我就一直在那边看，只有一根啊。为什么很多根？因为那时候没有什么显微镜或什么，对。但是我觉得这些事情就是真实看到动物。可以把你真的学到的知识，然后应用在真实的观察上面，会印象更深刻。
1: 我觉得从你自己童年吸取这一些知识的养分，到你现在转移传递给小朋友，这中间其实还是有一个转化的过程啊。嗯，很有趣的地方是说，比如像你现在跟小朋友沟通，你有时候会用宝可梦去跟他说：“哦，这个宝可梦的原型可能是什么动物？这个对应什么、嗯？”你会用不同的方式去跟小朋友交流。我有点好奇，你跟小朋友交流的过程中，你觉得？最好玩的地方，跟你觉得最挑
0: 战的地方是什么？我觉得遇到最大困难的时候，也是最有成就感的。就是举个例，比如说你在一群小朋友里面，其实你会发现一定有很多小朋友他是超喜欢这些生物的，有一些小朋友他们是有一点喜欢，但是有点怕，甚至有一些小朋友是非常害怕的。所以在短短的时间内，让这个小朋友能够跨出自己的舒适圈，我觉得那就很重要。像我认识一个小朋友，只要问他什么，就说不要。他很小，他大概才四岁左右吧。但是他不是真的不要，他只是本能性觉得我就先不要。可是那时候我就引导他。然后讲说，哎，我这边有一只蛇，那这只蛇就像一个意大利面条一样，那你有准备一个锅子吗？他说、哦，我有。我说，你的锅子在哪里？他就把手敷出来，变个锅子。然后说，我要把面条加下去喽。他说，好，把它加下去。我说，盖子要盖起来了。他就我就把它盖起来。我说，锅盖可以打开了吗？他说，可以。然后打开了。就这件事情，他就會忘记自己在看一只蛇，他就觉得自己在做一件事情，这个是他熟悉的事情。所以很多时候人会害怕生物，是因为我对这个生物不熟悉。比如说，大家会觉得鲨鱼好像很可怕。可是鲨鱼自食的机会可能比走在路上被闪电打到的机会还要低，所以这个都需要透过转译啊，或者是我们从书上的知识再分享给身边的人，不管大人或小孩其实都一样。所以我就觉得我在带这个活动的时候，其实某部分来说，看到是孩子的转变以外，另外一个是大人的转变。嗯，所以像我有一个认识一个爸爸，他就是怕螳螂三四年，我那时候不知道，我说爸爸，你这个螳螂帮我先拿一下，他的整个汗毛直竖，然后后来才跟我分享，当下其实超害怕，但是他不能表现他害。害怕在孩子面前，所以我那时候就觉得成就感就是在于你看到这孩子的转变，家长的转变。像有一个小朋友，他上我的课的时候，那堂课我们要上的是“我不是昆虫”，就是讲很多不是昆虫的节肢动物，蜘蛛啊、蝎子、蜈蚣跟马路这一类的。然后呢，有个小朋友他觉得马路的脚很多，他有点紧张。我就跟他讲说，他们是大自然的清道夫，他们会分解很多大自然的东西。在课堂上这件事情是没有办法印证的，我们只能告诉他这个事情。他后来。最后半小时的时候，我留下来帮助他,他，还后来就让马路轻轻地拿在手上。下课之后，隔了大概半小时，妈妈就传照片给我，他就把原本要带小朋友去绘本馆的行程改去公园附近带小朋友找马路、嗯。那这个其实就是很重要的，因为我们在课堂上只能短短的时间告诉小朋友跟建立起一些他的连结，可是真正连结其实是他的生活上。生物为什么对我连接那么重？就是我以前的生活就是这些。爸爸会带我去捞虾，然后我会去山上找动物啊，或者是我外公开水主管，我就会把这一缸的鱼捞去给另外一缸的鱼吃啊<笑>。对，就是这种。但是你说这就是小朋友会做的事情吗？所以很多时候我们会说啊，要跟小朋友讲不能抓萤火虫啊，不能干嘛干嘛。可是回到我们的童年，就是我们喜欢什么东西都拿来看看，只是我们缺乏了正确的方式。那我现在就是带他们用正确的方式亲近自然。嗯，就
1: 像柯多老师讲的、嗯，就是为什么这一次我们的新铁人运动的新体制里面是由你负责体这一块，因为你的阅读其实通常推荐的是说，你看完之后你还是要行动，然后走出户外去接近大自然。我们来聊一下你这次推荐以及你策展的几本书好了。其实我一开始看到书单的时候，我想说，哎、欸，好像都是一些图画书，好像似乎是比较适合小朋友。可是我仔细去翻了里面的内容，我发现其实这个东西像你讲的，不只是小朋友，你连大朋友你也影响到了。里面有几本书，你来跟大家聊一聊好了。第一个是像达克比办案这种书，为什么会吸引你？你推荐的原因是什么？
0: 第一个是，我觉得它纳入了很多大量的生物知识，像以前我们小时候最喜欢什么，就是十万个为什么嘛，就是可以把很多生物或者自然的各种知识，可以哎、欸，为什么会这样，为什么会这样？那达克比他这套书，他其实就是有系统的把一些生物的事件用卡通漫画的形式表达出来，比如说我们常常会看到蜜蜂，哎，它其实不是蜜蜂，它是一只苍蝇，它们就是一个嫌疑犯嘛，它们就长得跟鼻子很像。那到底什么是拟态，什么是伪装？我们都知道，有些昆虫会模仿叶子，有些昆虫竹节虫会模仿树枝。那他们用达克比这个 IP 的角色，跟着他去了解生里面发生什么事情，里面其实就有很多很有趣的冷知识。那我觉得这个冷知识就是我自己很喜欢的，因为我前几年的时候帮动物星球频道带每一个学校的国小小朋友认识动物，其实我们就考考大家动物的知识有什么？因为你了解动物，就是了解全世界。比如说我們会说，哎，你知道圆仔吗？圆仔是一只猫。熊其实原仔会倒立尿尿，然后小朋友说怎么可能这样子？那我们就会跟他解释，哎，他们倒立尿尿的时候可以把尿喷的比较远，它可以做记号，就像河马大便会喷来喷去一样。其实小朋友最喜欢三件事嘛，就是屎尿屁<笑>，就是你的心得是是？<笑>你,你跟他讲大便也可以当成一堂课，他们不相信。说其实大便可以拿来做什么？大便其实也可以拿来沟通，就像以前放狼烟，就是用狼粪啊，然后或者是你去中药店，你跟老板说我要买油虫珠，老板就会给你蟑螂大便。你跟他讲说我要买望月砂，他就给你兔子大便。你说我要买夜明砂，他就给你蝙蝠大便。那其实这个事情就激起小朋友的兴趣，说不定就有这群小朋友就有哪一个会去中药店真的去认识这些东西。所以我其实只是。希望抛一个头，让他们对于什么东西都存在一点好奇心
1: 。这一次，你还有推荐一本书叫做《昆虫女孩》嗯嗯。这
0: 个书大概是在讲什么东
1: 西？然后，以及你自己小时候作为一个昆虫男孩，有人会觉得你很奇怪
0: 吗？<笑>你的同学或者你的朋友觉得，哦，这个人的兴趣跟我们很不一样。就是我以前是生物小老师嘛，那我们下课的时候大家会去打篮球嘛，我就拿一个保特瓶在草地上抓草蜥，或是抓蝗虫，那我就会把我的抽屉变成一个饲养箱，就把草蜥养在里面，然后下课再去抓蝗虫，然后再把蝗虫喂给他。所以很多同学就看到我就觉得诶、欸，这个怎么怪怪的这样子，但是后来就会发现有一群人就会开始加入我说你在干嘛？你在干嘛？然后我就跟他分享我在做的事情，然后上课他们就会说诶，传给我，传给我，然后我就把那个瓶子里面的蜥蜴再传给他。那这时候我就开始觉得，哎，你要照顾这个动物的时候，你要知道它的需要吃什么。像我一开始抓潮汐的时候，我放保特瓶里面，它就一直滑来滑去，我就塞了一些草给它，哎，发现它就躲在里面，它躲在里面之后，它就开始吃东西、欸，因为它觉得相对比较安全。对，那我如果是空空的保乐瓶，他就不喜欢吃东西。我就觉得我可以从实际的观察里面得到一些验证，或者是我自己的经验。嗯，对，所以我觉得《昆虫女孩》这本书就在讲说，其实有些时候你的兴趣不一定这么跟大家一样，但是你如果你的兴趣是你真的很喜欢做的，你可以坚持你自己的梦想。就像有一个古生物学家，他叫玛丽安，你那时候。研究古生物的大部分都是男性的研究人员，但是他就是很喜欢化石，他去找寻化石，他发现了全世界的翼龙、还有蛇颈龙跟低肢鱼龙都是他找到的，所以我就觉得从人物的故事，然后带到自己的故事，再分享给小朋友。如果大家是自己有梦想，又觉得这个梦想是你喜欢而坚持的，就可以一直坚持下去
1: 。这一次 Summer Reading 的活动，你除了帮我们测书展之外，你还会帮我们在诚品这边办一个儿童生态的体验营。有点好奇，这是一个怎样的活动啊？小朋友或者是大朋友来这边可以得到什么东西
0: ？这个其实就是我希望从室内走到户外，然后在实做。这也是一个我现在在带小朋友的一个缩影的概念，就是我从室内课、从书里面挑出很多有趣的动物知识，比如说就像达克里面的知识啊，或者是恐龙的知识啊，或者是我说了很多昆虫的知识，激起他们兴趣之后，我就带他们实际到松烟成品的附近去找寻这边的生物。所以，其实我们都市里面可以看到很多有趣的生物，你可能可以看到喜鹊，你可以看到池塘里面的巴西龟，你可能会可以看到树上的现在在唱歌的蝉，甚至是独角仙、甲虫等等。那这些生物就在我们的户外，那这件事情是需要你有一个动力的，或者是有人带你去的。然后观察完之后，我们再把一些自然的素材跟人工饲养过可能死掉的甲虫，然后做成一个生态的标本。所以这个整个过程中，他们会有书的引导，会有实际的昆虫观察，会有户外的观察，还会有一个自然的手作。
1: 我们这次活动刚好是发生在夏天了，毕竟 summer reading 嘛對。对。但是其实我觉得观察生态应该是不分四季的。嗯,嗯,嗯,嗯我有一点点好奇，比如说从前一阵子的萤火虫季，然后最近的独角仙季，不确定接下来的季节会看到的生态重点，或者是有没有一些些在台湾这个土地上
0: 一年四季你会特别留意的地方是什么？嗯其实台湾一年四季都可以看到萤火虫。我最喜欢看萤火虫的时间是秋天跟冬天。像秋天有秋天的萤火虫，它是一只大概可以长到二点多公分的很大的萤火虫，就会有那种轻罗小扇扑流萤的感觉，真的在你前面很大只的萤火虫在飞。冬天的时候有雪萤。它是在冷冷的林道里面，然后完全都没有人，但是有很多荧光在你旁边飞舞。所以我觉得什么计什么计，像《独角间计对我来说，它不是塑造一个明星物种，对我来说是希望透过这个计，让大家能够真的有机会愿意踏出户外。比如说六月的话，在台北的二子坪那边就是金斑蝶的季节，所以那边很多泽兰，就是一种植物，它开花了。很多金斑蝶就在那个地方，甚至很多研究人员会在蝴蝶的翅膀上面做记号、做标放，了解这只蝴蝶的迁徙过程。那像到秋天的时候，就很适合观察秋天的萤火虫季节。冬天就是赏鸟的季节，大家可以去大雪山啊，或者其他地方去看看这些水鸟，因为很多水鸟会来台湾渡冬，所以基本上每一个不同的月份，我都会带小朋友去做不同的自然探索。像秋天、冬天的时候，我就会带他们去找化石；夏天的时候，像我最近带他们去潮间带，因为四月到九月是潮水会带来很多营养物质的时候，而且是很多生物繁衍的时候。然后潮间带的每一个小潮池，就像一个生物幼稚园，就很多小动物在里面。像我们上礼拜就发现了小的。的乌贼、小的章鱼，然后还有很多有趣的生物在里面。生物幼
1: 稚园这个比喻蛮有趣的，嗯、<笑>就是当一个小小的幼儿园里面有各式各样的生物。那这里面有一些是本来班上的同学，有些是转学生，有些可能是被排挤的人。因为我知道，在你自己的活动里面，你有时候会去，比如说像去协助移除外来入侵种啊，跟你的伙伴去，比如说抓这个小龙虾啊这种。其实我有点点好奇，蝌蚪老师呢，帮我们做了很多跟儿童教育推广有关的工作。那你觉得比较理想的自然生态教育是什么？你觉得你想要带给小朋友、大朋友、爸爸妈妈，甚至是我们整个社会，在昆虫教育啊、生态教育上面，你想要发挥的影响是什么呢
0: ？我自己的想法是，第一个是你要激起孩子的兴趣，就是你要把比较艰深的知识做一些转移。我自己是不太喜欢一直讲动物的名称，有些家长会跟我讲说：“哎、欸，老师，我们今天看到几种动物。”那其实你会发现，孩子根本。不太在意这个动物一定要叫什么名字，因为现在这个知识爆炸的时候，取得名字太容易了，所以你会发现，可能我带一只蛇去上课的时候，他就说：“哦，知道是玉米蛇。”，但是他不管他是不是玉米蛇，他的心中就觉得老师你一定带玉米蛇来，他连看都没有看，所以他看到一只昆虫就说：“哦，这是什么什么甲虫。”，他没有去真的去观察它，所以我就觉得名字不是对于认识自然一个很重要的事情。然后我希望是小朋友他们能够。走到户外去的时候，他们能够顺应他们的学习。就像有些家长他会觉得说，那我来步道是不是一定要看到多少种昆虫？老师，你要把它记录下来，我们这次可以看到多少种？可是其实对孩子来说，他就是想要出来放电，他就会开始往前冲。然后在过程中，他可能就会发现、欸，老师那是什么？那是什么？我觉得那个流动的学习是比较重要的。我是比较喜欢这样的教学方式，就是。孩子们想要什么，我就带给他们。我讲一个例子，就是像我自己在上课的时候，比如说我今天上的这堂课是蛇，我就会讲说这堂课其实是叫做“蛇类留言大破解”，因为我希望最后带领他们是：你遇到蛇该怎么做？其实你不用担心蛇，蛇的速度跑得比你还要慢很多。一百公尺，你二十秒一定跑得完。你每秒的速率可以是每秒五公尺，可蛇的速率只有每秒一到一点五公尺。所以我是希望从认识蛇到观察蛇到建立起它对于蛇在大自然里面扮演的环境。可是我就发现，现在有一些课程可能是我之前看一下蛇，再看一下这个乌龟，看一下什么，看一下什么，这几个动物之间是没有关联性。孩子们只是认识这个动物，但是他不知道这个环境里面这个动物跟环境有什么关联。所以这个也是我一直也要求我自己的团队老师，你们一定要去想，你们教这堂课为的是什么？我不是只是认识这个动物，我不是告诉你说哦，这只叫胡猛，它很可爱，它怎么样怎么样怎么样，而是我要让他们知道，其实胡猛这个动物它是从沙漠来的，沙漠很多动物，他们有很多。适应性的演化，比如说胡某的黑眼圈，哎、欸，你妈妈会出去戴太阳眼镜啊，胡某也有戴太阳镜，只是他就变成黑眼圈。你看打棒球的，是不是也会把下面的眼皮也涂黑？其实一样的概念。所以就是以大自然为师，你从动物身上可以看到我们的环境，看到我们自己，你可以从生物的身上看到很多大自然的巧思，这才是我觉得一个很重要的目的。综合
1: 今天蝌蚪老师跟我们的分享，从一件事情是你小时候的兴趣。然后，当兴趣成为了工作，工作变成专业之后，你又再去传承这一些专业。我觉得可以看到很多，也可以学到很多。那我在你的网站上看到一句话，我觉得蛮感动，就是可能以前很多人会质疑你说念昆虫系有用吗？<笑>很多人会觉得说学什么什么东西有用，什么什么东西没有用，什么什么东西有出路，什么什么没有出路。但是我觉得透过行动，你想要证明一件事情，就是说你可以帮大家走出这一条路，真的是可以把喜欢的兴趣变成一件有价值的事情。如果说接下来有一些些比较年轻的朋友，他听完你的分享之后，他也想要投身生态教育的工作，你的提醒跟建议会是什么
0: ？环境教育这件事情，它其实有很多不同的层面。某部分来说，你喜欢一个动物，或者你喜欢一个环境，你带大家去爬山，或是你把手边的宠物，或者是你认识的这个动植物分享给其他人，你某部分来说就已经在做环境教育了。对，因为你是在让大家喜欢这件事情。因为我觉得我自己比较特殊，就是你需要喜欢自然，你需要喜欢孩子。常常我们都会开玩笑的说，什么动物最可怕？然后想，想小朋友就会说啊，是狮子、老虎什么？我说没有，是小朋友<笑>。对，我觉得在这个行业里面，你需要真的很喜欢小朋友。我记得我教学已经快要十四、十五年了，就记得我第一年上课的时候，那个幼稚園园长就跟我讲一句话，他说：“蝌蚪，你要记得你今天上课的热情，然后你十年后你也要保持这个状态。”一开始我就听听，我说会啊会啊会啊。可是真的上到很多年，十年后，你就觉得这个课我已经上到已经快要烂掉。就像你补习班老师，你不用翻开课本就知道讲什么，但是你就会发现，对小朋友来说，这是第一次他听到这个知识，然后他会觉得，哎，你的故事很有趣。所以我觉得，我就会永远记得我今天这堂课之后，有多少小朋友因为我上了这个课，他喜欢。你知道，我就那时候上了一个国小的演讲，那时候分享的是外来种的生物。然后我就介绍了一些外来种生物，然后他们校长他是一个小学校在苗栗吧，他就跟我分享说，柯特老师，我们那个图书馆的书都被借光了、嗯，生物的书全部被借光这样子，那我就很感动，我就觉得因为小朋友他们能够最容易接触到就是可能一些媒体，那我去每一次上课我都会推荐他们多看一些不同的自然读物，就像我这次 summer reading 里面有介绍了很多归纳了很多书籍一样，大家可以去看看，有些是从环境面的，有些是从生态面的，有些是从物种面，有些是从喜欢生物的。人的角度出发
1: ，如果大家有空的话，可以追踪一下蝌蚪老师的社群跟网站，你可以看到里面那个照片啊，小朋友的眼睛真的都是在发亮，就是对这些事情充满了好奇跟热情。那很开心今天可以听到蝌蚪老师分享那么多新奇的知识，希望在炎炎夏日可以勾起听众朋友们对于自然的好奇跟兴趣。如果说想要更了解今天老师在节目中介绍的书单，可以点击这次节目的资讯栏，就可以看到2023 Summer Reading 青豆老师测展的完整书单。如果有任何的问题和建议，都欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢青豆老师，我们下次见，拜拜，拜拜。